0: das same heute ist wie gehe ich mit Manipulation um wie kann ich Manipulation ganz ganz konkret begegnen und ich möchte bevor wir einsteigen dieses sehr sehr ähm, ernsthafte Thema beginnen mit einem äh, Illustration aus unserer eigenen Familie wir ziehen in zwei Monaten ziehen wir von einer von einem Haus in eine Wohnung um wir gehen von größer zu kleiner und wir müssen ähm, unsere Raumfläche um die Hälfte reduzieren. Das hat bedeutet, der Auftrag war von meiner Frau gewesen an die Kinder und an mich, ihr müsst, die Hälfte von allem müsst ihr entsorgen. Und dann habe ich ein Bild mitgebracht, wie meine Frau über Monate Dinge entsorgt hat, äh, statt ein Auto mit dem Elektrovelo, weil grün ist heute ja total in, oder? Hat das alles entsorgt und wir mussten alle die Hälfte reduzieren. Und wenn man Dinge wegwirft, was man schon lange nicht mehr braucht, löst das etwas mega Befreiendes aus. Weißt du, so mega, wow, I am free. Ich habe alle meine Bücher weggeworfen, weil ich habe zu Gott gesagt, ich möchte frische Quellen von dir erleben. Und wenn man Dinge wegwirft, Dinge entsorgt, löst das etwas aus in deiner Seele. Jetzt stell dir mal vor, nimm das Bild für dein Leben. Wir alle haben Dinge angesammelt in der geistlichen Welt ganz, ganz versteckt und wenn du durch diese Serie gewisse Dinge losbringen, löst es was aus in deiner Seele und auch in deinem Geist und das ist mein Wunsch, dass du so richtig frei die nächsten Monate durch dein Leben hindurchziehen möchtest und kannst. Ich gehe in die Bibel, ich habe heute eine Frau. Wir hatten jetzt zwei Männer, Elia und Ab, und heute ist eine Frau dran. Und es geht nicht darum, dass diese Frau ähm, äh, schlecht ist, sondern man sieht gewisse Eigenschaften, wo wir lernen können, was für dein und mein Leben bedeutet. Also, ich google mal, mache es ganz, ganz einfach. Mit äh, Smartphone kann man alles googeln. Ich google mal Isebel äh, in der Bibel. Man googelt da Isabel, ganz, ganz live. Und dann komme ich da auf ein Bild. Und dann drücke ich auf das Bild von Isabel. Und dann erscheint das Bild von Isabel, ich drücke nochmals darauf und dann erscheint einen ganzen Ablauf von ihr Leben. Und wenn man das ein bisschen anschaut, merkt man, wow, die Frau, die hat eine, die hat eine Liste, oh, krass. die hat eine mega krasse Liste von Eigenschaften, die sie mitgebracht hat. Und ich finde es immer interessant zu wissen, warum wird ein Mensch, wie er wird. Es gibt immer Auslöser im Leben. Ich habe eine Liste mitgebracht, das sind verschiedene Eigenschaften, die typisch für Isabel ist. Und wir sprechen im ISF nicht davon, du hast den Geist der Isabel. Es gibt Kirchen, die sagen, oh, du hast den Geist der Isabel und sagen mit dem Finger auf jemanden. Wir werden nie von einem Geist der Isabel sprechen, sondern Isabel ist nur ein Spiegel, wo wir uns auch erkennen können, wie sieht das in unserem eigenen Leben aus. Sie hat die Ablehnung und Minderwertigkeitsgefühl im höchsten Grad. Warum? Stell dir mal vor, ihr Vater hat Isebel für eine Allianz an Ahab verkauft. Und der Vater wusste, wenn ich meine Tochter verkaufe bekomme ich mehr Land. Das war keine Heirat. Ich will diesen Mann heiraten, sondern sie musste diesen Mann heiraten. Das löst was aus. Das löst in dir was aus. Ich bin nicht wertvoll, ich kann nicht wählen, ich kann nicht entscheiden. Menschen, die irgendwo im Leben missbraucht worden sind, sexuell oder was auch immer, sind das die gleichen Eigenschaften, wo es auslöst. Was dann passiert, ist oft, man wird Stolz und Arroganz. Isebel hat sich gesagt, das passiert mir nie mehr. Ich wurde einmal verkauft, ich konnte einmal nicht entscheiden, das passiert mir nie mehr. Da geschieht eine Festlegung. Und man sagt, Stolz heisst, ich bin über der Sache, das passiert mir nie mehr. Aus Stolz und Arroganz wurde dann Manipulation und Kontrolle. Weil wenn man oben sein muss, muss man etwas unternehmen. Und sie wusste genau, welchen Knopf muss sie drücken, um ihren Mann unter Kontrolle zu halten. Das ist hochinteressant. Kinder wissen ja auch, wen frage ich. Frage ich die Mutti oder frage ich die Mutti? Kinder sind so schlau. Dann hat sie angefangen zu lügen weil sie wusste, mit rechtlichen Mitteln komme ich nicht durch. Sie war mega schlau. Und dann hat sie sexuelle Unmoral in das Land gebracht. Sie hat die Aschera-Statue errichtet, weil sie hat gesagt, ich wurde verdonnert, diesen Mann zu heiraten. Und es war nie die Frage von Leidenschaft, von Liebe. Und sie hat gesagt, das wird dem ganzen Volk nie mehr geschehen. Du merkst aus einer... Allianz-Hochzeit äh, lösen viele, viele Knöpfe aus in ihrem Leben und sie sagt, das passiert mir nie mehr in meinem Leben. Ich beginne mit einem Vers aus Offenbarung, Kapitel 2, Vers 18 und da äh, spricht äh, Gott über die Isabel. Das heißt in Offenbarung 2, Vers 18, schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Thyatira, schöner Name, Thyatira. Das ist die Botschaft von dem Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen sind. Also ein Gott, der alles sieht. Und ich möchte dir heute sagen, Gott sieht alles. Gott sieht auch Dinge, die man mit den Menschenaugen nicht sieht. Und that's good news für alle, die denken, wo ist Gerechtigkeit? Gott sieht dessen Füße glänzen wie Feuer, gereintes Erz. Mit anderen Worten, Gott ist Heiligkeit. Gott ist so rein. Der reine Gott weiß alles, sieht alles und kann alles. Und ich stelle heute drei Thesen auf. Erste These ist, Kontrolle ist ein menschliches Phänomen. Kontrolle ist ein menschliches Phänomen. Warum? In 1. Mose 3, Vers 16 beginnt dieses Phänomen. Da sprach Gott zu der Frau. Mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst sie nach einem Mann sehnen, doch er wird über dich, was? Herrschen. Das hört sich nicht sexy an. Das Wort herrschen heißt übersetzt, dein Mann wird dich kontrollieren. Sieh schon die alten Frauen. So, wird dich kontrollieren. Und liebe Freunde, vor dem Sündenfall war das nicht der Kontext. Vor dem Sündenfall bedeutet, Gott hat der Frauen Qualität gegeben und hat den Mann Qualitäten gegeben und sie waren als ein Gegenüber erschaffen worden. Miteinander, Rippe von Rippe, Rippe zu Rippe, verstehst du? Durch den Sündenfall kam Manipulation, Kontrolle in das Leben hinein. Gott ist das einzige Wesen, das Menschen nicht kontrolliert, sondern freisetzt. Gott ist das einzige Wesen, das Menschen freisetzt und niemals kontrolliert. Ich beginne mit einer ganz, ganz einfachen Frage. Kennst du, also ich spreche jetzt nicht von dir und deiner Familie, kennst du Familien, nicht deine, wo ein Partner mehr dominant ist als die andere Partei? mal Hand hoch, wer nicht deine Familie, Hand hoch. Statistik gesehen ist es 70 die die Hand nicht aufgehalten haben, ihr seid Lügner. 70 weißer Statistik, aus oh, der Statistik von Amerika stimmt nicht. Genau. Sagen, ich kenne jemand, wo das andere ist dominanter. Und dann ist die zweite Frage, wenn man die Leute fragt, die in einer kontrollierenden Familie aufgewachsen sind, findest du das gut? Findest du das cool? Sagen alle 100% nein. Das heißt, Kontrolle und Manipulation findet niemand richtig cool. Ich habe sechs Fragen aufgeschrieben. Ihr müsst nicht dazu antworten, sondern euch selber überlegen, welches von dem passt auf dich, passt keines auf dich, denn Halleluja, praise the Lord. Erstens, ich erwarte von Menschen, für die ich verantwortlich bin, Familien, Geschäft und Kirche, dass sie das machen, was ich will. Die zweite Frage, ich verurteile Menschen, wenn sie andere Entscheidungen treffen, als ich es will. Dritte Frage, ich halte andere Menschen klein, damit ich besser unter Kontrolle habe. Viertens, ich habe schon prophetische Eindrücke weitergegeben, um andere zu manipulieren. Fünftens, ich sage nicht, was mein Ziel ist, sondern manipuliere Menschen, damit sie das machen, was ich will. Die sechste Frage. Ich mache anderen schlechtes Gewissen, damit sie das tun, was ich will. Das sind so ganz klassische Kontrolle- und Manipulationsfragen, die man einfach so ganz am Morgen so ganz einfach mal stellen kann. Und es löst gar nichts aus. Nee. Also ich möchte noch ein Beispiel verbringen von Manipulation und Kontrolle. Ich war in Italien, in Palermo. Und dann haben wir unser Auto parkiert in einer öffentlichen Parkingzone. Und vor dem Parking stand ein Mann und machte so zu mir. Und ich habe zu ihm gesagt, äh, ich verstehe nicht, was das soll. Da hat er gesagt, fünf Euro für diesen Parkplatz. Dann habe ich gesagt, ja, aber der Parkplatz gehört gar nicht dir. Da hat er gesagt, ich bin angestellt, um diesen Parkplatz zu beschützen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, was ist, wenn ich das nicht bezahle? Ich habe kein Problem. Dann sind alle deine vier Räder aufgeschlitzt. Dann habe ich gesagt, und wenn ich fünf Euro bezahle, dann kannst du deinen Laptop, deine Brieftasche, alles drin lassen und ich werde schauen, dass nicht gestohlen wird. Das nenne ich Kontrolle, Manipulation, wenn du nicht bezahlst, verstehst du, war gar nicht so geil, das nennt man dann ein bisschen Mafia. Kennen wir in der Schweiz ja nicht, oder? Ähm, und so oft gibt es Dinge, wo einfach so toleriert ist als eine Kultur. Das ist eigentlich Manipulation und Kontrolle im höchsten Grad. Meine zweite These ist, es gibt eine, eine geistliche Macht der Kontrolle, Manipulation und Religiosität. Ich sage, dieser Geist ist mega fies. Das ist der gemeinste Geist, den es überhaupt gibt. Und du findest das schon ganz am Anfang in der Geschichte im Leben von Jesus. Jesus war 40 Tage im Fasten und Beten. Und dann kommt der Teufel. Und hast gewusst, dass der Teufel, er glaubt, dass es Gott gibt. Der Teufel weiß, es gibt Gott. Und wenn jemand die Bibel kennt, ist es auch der Teufel. Der Teufel zitiert Jesus während dem Fasten die Bibel. Und der Teufel sagt, Jesus steht das nicht im Wort Gottes. Und der Teufel zitiert Jesus die Bibel und manipuliert Jesus in seiner Schwäche, wo er Hunger hatte, dass er eigentlich nachgibt. Und das ist so ein fieser Geist. Das ist oft auch vermischt mit... Glauben, mit Kirche, mit Religion. Man zitiert die Bibel. Man kann alles zitieren, solange es passt, dass es für dich passt. Die Bibel ist sehr biegsam und du findest für jedes Argument einen Bibelfers, egal an was du glaubst. Und das ist mega, mega gemein. Ich möchte euch das weiterlesen in Offenbarung 2, Vers 19. Und jetzt gehen wir in diesen Text hinein. Da sagt Gott, ich weiß alles, was du zu dieser Kirche von Theatürer. Ich kenne deine Liebe, ich kenne deinen Glauben, ich kenne deinen Dienst, ich kenne deine Geduld und sehe, dass du dich ständig Fortschritte machst. Das Wort Fortschritte heißt im ICF Next Step. Ihr macht immer ganz krasse Entwicklungsschritte, also dieser Bibeltext ist nur ein Kompliment, stimmt das? Also eine Kirche, vorbildlicher, gibt es gar nicht. Es kann sein, dass du in deinem Leben mega erfolgreich bist und doch gibt es eine Flipseite und die möchte ich euch vorlesen im Vers 20. Aber ich habe eines gegen dich einzuwenden. Du lässt zu, dass diese Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meinen Diener, vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sich dazu, Götzen anzubeten, vom Fleisch der Götzen zu essen und Unzucht zu treiben. Und hier gibt es ein Wort und bitte achte. Du lässt zu. Du lässt zu. Du lässt zu. Und die Bibel sagt, wir alle sind keine Opfer. Wenn Leute sagen, ja, ich kann ja nichts dafür, die sagt die Bibel doch, du hast zugelassen. Du hast Manipulation in deinem Leben zugelassen. Mir sagte jemand vor ein paar Wochen, ja, mein Ex-Mann hat mich mega manipuliert. Also achte mal auf diesen Satz, der ist grammatikalisch hochinteressant. Also mein Ex-Mann hat mich manipuliert. Mit anderen Worten, ich kann gar nichts dafür. Ich bin ein Opfer von meinem Ex-Mann. Und meine Antwort ist immer, du hast ihn ausgewählt. Du hast es zugelassen. Versteht ihr? Wir versuchen immer, unsere Schuld auf jemand anders zu schieben. Wir sind Weltmeister, es geht nie um deinen Ex-Mann. Die Bibel spricht immer von dir. Wie gehe ich mit dem um? Was löst in mir ganz, ganz konkret zu? Ich habe es zugelassen. Und hier ist ein Wort drin, eine Prophetin. Jemand, wo sich selber sagt, ich habe eine Erkenntnis. Gott hat zu mir gesprochen, ich weiß, was der Wille von Gott ist. Meine dritte These, destruktive Manipulation und Kontrolle kann man und muss man erkennen. Kann man und muss man erkennen. Wie erkennt man Manipulation? Ich gehe zu diesem Baum, es ist mega, mega einfach, ehrlich gesagt. Manipulation erkennt man an den Früchten. Die Bibel sagt, schaut ein Leben genau an, sind es gute Früchte, Jesus wird größer, das liebe, Gerechtigkeit. Geduld, Sanftmut, das sind die Früchte, die sind gut. Und Manipulation, Egoismus, das sind schlechte Früchte. Also achte ein Leben von einem Menschen, achte eine Church und an den Früchten kannst du erkennen. Wir waren in Amerika vor ein paar Jahren und dann habe ich so TV geschaut, dann kam ein Prediger von Amerika und ich habe ihm zugeschaut, weil er war mega interessant. Und dann sagte er vor laufender Kamera, dass Gott hat ihm gesagt, Gott hat ihm gesagt, wer jetzt 1000 Dollar spendet, jetzt, der wird schlagartig geheilt werden. Und ich habe gedacht, wow, Gott kann solche Dinge sagen, nur die Kombination zwischen Gott und man gibt Geld und wird gesund, finde ich als Schweizer problematisch, weil wir haben ja schon alles. Und Dann habe ich zugehört und ich habe gemerkt, eine ganze halbe Stunde, Hört er nicht mehr auf. Und er sagte immer, jetzt ist das Zeitfenster offen. Und nur jetzt in dieser halben Stunde, wenn du jetzt spendest, wird Gott dich gesund machen und heilen, wenn du jetzt 1000 Dollar spendest. Und bei mir sind dann alle Alarmserien hoch. Ich dachte, das darf doch gar nicht wahr sein. Und für mich, ganz ehrlich, ist das Manipulation im höchsten Grad. Im höchsten Grad. Das ist, was die Bibel sagt, es gibt Prophetinnen, gut gemeint, aber total am Ziel vorbeigeschossen. Wenn du schon lange im ICF bist, wir sind ja oft in den Zeitungen und ich habe ein Bilder mitgebracht, was Leute so über das ICF sagen, ich möchte ein bisschen so über uns ein bisschen sprechen. Über unsere Kultur, man sagt zum Beispiel gefährliche Gurus, da war war mein Name Leo Bicker drin zum Beispiel, ich bin ein ganz gefährlicher Guru. Ähm, ISF ist sehr manipulativ, äh, brainwash, all diese Dinge kommen da hinein. Und ich möchte euch heute ein paar Dinge sagen, wie wir Church sehen, wie ich von Isabel Dinge lernen kann. Erstens, im ISF gibt es keine Mitglieder. Du kannst nicht ein Mitglied von ICF werden. Es tut mir mega leid, sorry zu sagen, wir haben keine Mitgliedschaft. Warum nicht ganz, ganz bewusst. Niemand ist ein Mitglied von ICF. Wir sind ein Mitglied von Jesus. Das ist mir mega wichtig. Das ist mir mega wichtig. Das ist mir mega wichtig. Zweitens, es ist keine Leo-Familie-Bicker-ICF-One-Man-Show. ICEF ist und war immer seit Anfang an ein Team. Wir sind ein Team, wir glauben, dass jeder hat Stärken. Ich habe die Stärke, die Gemeinde zu leiten, bin ich mehr wert, als jemand, der Ascher ist. Es ist nur eine Begabungsfrage und ich muss meine Begabung ausleben. Das Nächste, was mir mega, mega wichtig ist, wenn wir preachen auf der Bühne, wir sagen nie, so ist es und wenn du das nicht so siehst, bist du nicht von wiedergeboren. Diesen Satz wirst du nie von mir hören. Ich sage immer, das ist meine Meinung. So verstehe ich die Bibel. Bedeutet, ich lasse Raum, dass du es anders sehen kannst. Das war ganz, ganz krass. Ich lasse bewusst Raum, wo ich sage, so verstehe ich das, so sehe ich das und ich lasse diesen Raum, damit du vielleicht sagst, das sehe ich ja anders. Und wir werden nie über diese Dinge streiten. Ich streite nur über Jesus. Alles andere ist ein bisschen... Verstehst du? Flexibel, sagt die Bibel. Gut, dieser Satz ist schon falsch. Lasst uns äh, einen Vers anschauen, in 1. Thessaloniker 5, Vers 21. Und ich möchte da ein bisschen über unsere Theologie sprechen. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet. Isabel war eine Prophetin. Wenn jemand prophetisch spricht, sagt hier die Bibel, dann geht damit nicht geringschätzig um. Prüft jedoch alles. Das Gute behalte. Du musst nicht alles gut finden im ISF. Nimm das Gute und der Rest spüle das Klo runter. Wir wollen, dass ihr Dinge prüft. Bitte prüfe es. Das ist mir mega, mega wichtig. Ein anderer Bibelvers aus Apostelkapitel 17, Vers 11 bis 12. Die Einwohner Beröers waren offener als die Leute in Thessalonik und hörten die Botschaft Gottes mit Interesse an. Tag für Tag forschten sie in den Schriften nach, um zu prüfen, ob Paulus und Silas, die Gesalten Gottes, tatsächlich die Wahrheit lehrten. Die Folge war, dass viele Juden und die viele vornehmlich Griechenfrauen Frauen und Männer zum Glauben an Jesus Christus fanden. Es ist uns mega wichtig, ist man mega wichtig, dass ihr forscht, dass ihr prüft, dass ihr Dinge, die ihr hört, nochmals zu Hause nachforscht. Stimmt das wirklich? Verstehst du? Das ist unsere Kultur, weil ich will nicht, dass sagen, ja, Leo hat das gesagt, Micha hat es gesagt, Susans hat es gesagt, Nick hat es gesagt, darum stimmt es auch. Wir sind einfach ein Hilfsmittel, um uns herauszufordern, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist unsere Kultur. Versteht, was ich meine? Niemand von uns hat alle Weisheiten mit Löffeln gegessen. Ich möchte ganz kurz euch zeigen, was sind Sektenkriterien. Weil bei uns im ISF gibt es immer wieder Leute, die sind mega hungrig nach Jesus. Du willst mehr nach Jesus, mehr nach Jesus zu haben, ist mega wichtig, aber auch ganz ganz gefährlich. Weil es gibt immer Gruppierungen, die gehen dann so tief und irgendwann driften sie ab. Und es gibt sieben Sektenkriterien, möchte ich ganz kurz vorlesen, weil Isabel war eigentlich ein falscher Prophet. Erstens, Sekten, die lösen sich vom Leib Christi ab, die sagen, wir sind die einzigen Richtigen. Nur so, wie wir es sehen, ist richtig. ICEF ist eine Kirche von vielen Kirchen. Wir sind nicht die Kirche. Wir sind nur ICEF, aber ICEF, das sind wir. Zweitens, sie betonen ganz spezielle Lehren, die außerhalb der Bibel stehen. Das sind Menschen, die haben eine Offenbarung von Gott bekommen in einem Thema und sagen, Gott ist mir begegnet und haben dann eine Sache, die eben sie so fest raus, und machen eine Sache zu einer Sonderlehre. Jede Sonderlehre ist mega gefährlich. Wir sind nicht nur Heilung, nicht nur Gnade, sondern wir probieren eine ausgewogene Tür zu sein mit jedem Thema, das es gibt. Drittens, Sekte sind, sind gegen kritisches Denken. Sie sagen nicht den Leuten, denkt mit, redet mit, prüft es. Wirst du nie von einer Sekte sondern was der Pastor sagt. So ist es, so bleibt es und wird immer so sein. Viertens, äh, Immoralität gegen Sex, Geld, Eigentum, der Mitglieder gehören oft den Leitern. Das sind Le Leute, die eigentlich das Geld den Leuten aus dem Sa Portemonnaie nehmen und sich damit bereichern. Also Sex und Geld ist in jeder Sekte mega, mega krass. Der fünfte, vierte Punkt, äh, fünfte Punkt, sie sagen der Familie, den Leuten, deine Familie hat keine oder wenig Bedeutung. Eine Sekte sagt immer, die, die Jesus nachfolgen, das ist deine Familie. Also sie lösen eigentlich den Glauben mit deiner Familie. Die machen alles dafür, dass nur die, die gläubig sind, sind deine Familie. Sechstens, sie fordern Loyalität, den Anführen. Sie sagen, Gott hat mich gesetzt, ich bin euer Leiter und ihr müsst tun, was ich sage, weil ich bin der Stellvertreter von Jesus. Also ist, genau, merkst du, das ist crazy. Siebtens es gibt eine Strafe, wenn man die Gruppe verlässt, Androhung, du wirst nicht mehr im Himmel dabei sein. Und wenn man so diese sieben sektierische Punkte anschaut, und ich kann dir ein paar sektierische Bewegungen auflisten, Wort und Geist zum Beispiel, gut angefangen, schlimm geendet, da konnte man Sex haben mit jedem in der Kirche, wie man, wie man wollte. Es gibt Bewegungen, die haben gut angefangen und sind gedriftet. Ich könnte jetzt noch eine Liste euch erklären. Aber ich möchte sagen, öffnet eure Augen. Das sind so klare Indizien, wo du hellhörig werden musst, wenn du merkst, du hast eine Gruppe hineingekommen, wo wirklich, man löst sich von der Familie. Du hast einen Leiter, er hat eine Offenbarung, macht sich zum Apostel. Die Bibel spricht davon, man toleriert das, man erlaubt das, man muss die Türe zumachen. komm zum letzten Punkt. Trenne dich von Manipulation und auch Kontrolle in deinem Leben. Und ich möchte euch diesen Vers vorlesen. Und der ist wirklich massiv in Offenbarung 22 und 23. Darum werfe ich sie aufs Krankenbett und auch ihre Liebhaber werden schwer leiden müssen, wenn sie sich nicht von diesem bösen Treiben dieser Frau abwenden. Alle ihre Anhänger werde ich dem Tod ausliefern. Dann werden alle Gemeinden wissen, dass ich die Menschen durch und durch kenne, selbst ihre geheimsten Gedanken und Wünsche. Und ich für jeden von euch nach dem richten, was er getan hatte. Also die Konsequenz von dieser Eigenschaft von Isebel, von, von Manipulation, von Kontrolle, liebe Freunde, ist crazy. Und es gibt fast keinen Bibelvers, wo Gott so krass uns die Augen aufmacht, dass dieses Thema ist so zerstörend. Manipulation zerstört das Leben Gottes. Manipulation unterbricht das Wirken des Heiligen Geistes. Ich möchte zum Ende euch ganz, ganz ein einfaches Beispiel euch erklären. Wie kann man umgehen, wenn man Dinge leitet oder wenn man Verantwortung hat, muss man ja was sagen. Man kann nicht sagen, ja, ich sage jetzt nichts mehr, sondern man muss ja auch Dinge unternehmen. Und ich möchte euch ein ganz einfaches Prinzip euch zeigen, so ist auch das ICF-Movement, ICF Zürich, auch meine Familie hat dieses Konzept ent entwickelt. Und zwar, du hast zwei Kreise, das ist deine Meinung, dann hast du einen zweiten Kreis, das ist zum Beispiel ich und das bist du. Und es gibt, wenn man zwei Kreise nimmt, gibt es eine Über Überlappung. Und diese Überlappung nenne ich Werte. Man muss in der Familie definieren, was sind die Werte. Die Werte unserer Familie, wir haben Werte. Das sind wir. Und das werden wir nicht ändern, weil Wert ist wie ein DNA, das sind wir. ISIF hat auch Werte, das sind wir. Verstehst du? Und dann hast du links und rechts hast du mega viel Freiraum. Man muss einen Freiraum kreieren, wo jede Person in einer Kirche oder auch ein ICF innovativ aufblühen kann. Man hat eine riesengroße Spielwiese, das so zu tun, wie man das auch will. Wir haben bei uns im ICF Gruppen. Wir haben nicht nur eine Small Groups, wir haben Small Groups. Wir haben Ministry Groups, wir haben auch Society Groups. Sie sagen den Leuten immer, such dir deine Gruppe aus, wo, wo dir stimmt. Du hast ein Programm, das kannst du nehmen, das kannst du nicht nehmen. Du kannst einen Teil nehmen, du kannst auch was anderes machen. Wir bieten Optionen an, damit du aufblühen kannst, dass du Jesus Christus immer ähnlicher wirst. Also man muss einen Freiraum kreieren und man muss etwas mit Werten leiten. Hast du keine Werte in deinem Leben, dann leidst du durch Kontrolle und Manipulation. Werte geben Freiraum, dass jeder sich entwickeln kann und aber auch genügend Platz, dass man auch weiß, wo geht man hin. Ich ende mit dem letzten Punkt, Fight. Es ist mega wichtig, dass du kämpfst. Dass du kämpfst gegen den Geist der Manipulation. Das ist mir mega wichtig. Du musst kämpfen. Ich möchte enden mit einer Geschichte von mir, eine, eine Short Story. Ich bin ein Perfektionist. Ich habe es mega gerne, wenn alles perfekt ist. Also es gibt keinen Sonntag, wo ich nicht Fehler sehe in der Church, und es gibt keine Predigt von mir, wo ich nicht zehn Fehler entdecke. Und das nervt mich, weil ich habe gerne, wenn alles perfekt ist. Verstehst du? Und ich muss lernen, dass das Leben ist nicht immer perfekt. Das heißt, wenn ich Perfektionismus von mir erwarte, habe ich auch den Wunsch von meiner Frau, von meinen Kindern, von der Church, von den Mitarbeitern. Und ich muss lernen, mit dem Unvollkommenen glücklich zu werden. Sag einem Perfektionisten, du musst lernen, mit dem Unvollkommenen glücklich zu werden, sagt er. Willst du mich umbringen? Und das ist mein Thema bis heute. Und ich spiele Golf nicht, weil ich gut bin, Golf hat nichts mit Perfektion zu tun. Golf hat mit dem Schwung was zu tun. Und jedes Mal ich einen Ball schlage, sage ich nicht durch Heer oder Macht, Leo, sondern durch den Geist Gottes, durch den... Das ist mein Bild, das ich bis heute habe, ich unzufrieden bin, Leo. Zwei Dinge helfen mir, Werte zu definieren wo Leute aufblühen kann und doch nicht den Drive zu verlieren und das zweite ist, ich muss gegen diesen Geist in mir ankämpfen der ist nicht von Gott geboren, der Heilige Geist ist größer als meine Perfektionismus und ich finde es mega wichtig, weil die Bibel sagt, ihr habt zugelassen und meine Frage ist zum Ende wo hast du zugelassen? wo hast du zugelassen? Wo lässt du zu? Wo hat man sich daran gewöhnt? Und ich finde das ist mega cool und das ist auch mein Bild, weil eine solche Message kann dich deprimieren oder das kann ich auch freisetzen, wo du weißt, Gott, ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe, wo ich manipuliere, wo Dinge genauso sind, wie ich es möchte. Ich lasse los, loslassen mit Werten. Ich glaube an Werte. Mein Wert ist, ich möchte Jesus ähnlicher werden, Tag zu Tag. Das ist mein Wert. Nicht, weil ich perfekt bin, sondern es ist mein Wert, Jesus ähnlicher zu werden. Ich möchte dich einladen, ganz kurz deine Augen zu schließen. Ich möchte enden mit einem Gebet. Und die Bibel sagt, das schreibt der Engel an die Gemeinde von tiertürer wenn ein Gott, der sieht, die Reinheit Gottes erkennen wir, dass wir nicht perfekt sind. Oh Gott, hier bin ich. Du kennst meine Geschichte. Du kennst das, wo ich das Gefühl habe, habe ich zu wenig mitbekommen. das Gefühl habe ich bin zu wenig wertvoll und es ist wie ein Gefühl wenn sich Dinge so anfühlen dann ist es richtig ich lege mein Herz heute vor dich hin und es tut mir leid wo ich Dinge zugelassen habe Es kann sein, dass du in gewissen Bereichen in deinem Leben nicht mehr aufgestanden bist, weil dieses Thema ist so zermürbend. Du hast dich auch in gewisse Dinge gewohnt. Aber was Gott verurteilt, ihr habt zugelassen. Du kannst heute in einem Gebet diese Türe zumachen. Und das bedeutet, dass man den Fehler erkennt, Gott um Vergebung bittet und sagt, ich mache diese Türe zu. Ich schaffe Freiraum, wo Menschen um mich herum aufblühen können, ohne diesen Dreif zu verlieren. Und ich kämpfe mit dem Heiligen Geist gegen diese Mächten und Gewalten in meinem Leben. Ich möchte so ein paar Augenblicke ganz, ganz ruhig sein. Ich möchte dich einfach bitten, dass du, wo du erkennst heute, wo du eine Türe zumachen musst, ich möchte dich bitten, im nächsten Augenblick schließ es in einem Gebet, schließe diese Türe im Gebet. Gebet hat Kraft. Man kann diese Türen schließen. sein, dass Krankheit in dein Leben hineingekommen ist, das sagt der Bibelvers, es kann sein, dass das einen Zusammenhang hat. Weil Loslassen hat mit dem zu tun, dass man mit Werte, Werte darf man definieren, Werte sollte man definieren. All das ist das, was du bist. Das ist, was dein Leben, deine Familie prägt. sind Werte, die man abmacht, die man zusammenbindet. Die Bibel sagt, ihr könnt binden und lösen auf dieser Erde. Was gebunden ist, ist auch im Himmel gebunden. Und Die ersten Christen haben Dinge entschieden. Dann haben sie gesagt, wir binden das. Und wir lösen gewisse Dinge, die wir früher gemacht haben. Und wir binden die neuen Dinge wieder. Das sind Werte. habe diese Tür der Perfektionismus in meinem Leben geschlossen. Ich habe Gott gesagt, das ist nicht ein Wesen, das alles so sein muss, wie ich es als richtig empfinde. Weil ich bin nur ein Teil im Reich von Gott. Aber ich bin ein wichtiges Teil, aber ich bin nicht das Teil. Und ich spiele meine, meine Rolle im Leib Christi, das du mir anvertraut hast. Und ich lasse los, dass deine Vielfalt ist größer als meine Meinung. Schließe die Türen, ihr habt zugelassen.